0: Bom dia. Bom dia! Jesus Cristo está vivo, venceu a morte, venceu o maior inimigo, o maior inimigo foi vencido. Como dizia John Owen, um puritano, na cruz a morte morreu. Jesus matou a morte na cruz. Nós estávamos em um culto aqui na Sexta-feira Santa, falando sobre a morte de Jesus. E para você entender o que é a ressurreição, é muito importante que você entenda, dá um pouco mais de retorno aqui, por favor. Que você entenda o que foi o acontecimento da morte de Jesus. O texto que o Everton leu aqui, ele é emblemático, ele é extremamente emblemático. Os discípulos estão voltando de Jerusalém. Lucas narra no capítulo 24 do seu Evangelho que os discípulos estão voltando no mesmo dia da crucificação. Para isso, eu quero que você fique com a Bíblia aberta em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. E a tristeza dos discípulos... Diante da morte de Jesus, relata, mostra, descreve exatamente o que estava se passando no coração de todas as pessoas naquele período, naquele dia. Estavam como que boquiabertos. Jesus acalmou, acalmou o mar, multiplicou pães, peixes, fez coxos andarem. Só que agora, ele está sendo morto. Está ali. Em algum momento, talvez eles pensem: não, ele ressuscitou Lázaro. Da aldeia de Betânia. Betânia fica a 5 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente Lázaro está lá. Lázaro está olhando Jesus ser crucificado. E ele está dizendo assim, pensando, Stephanie: não, Arthur, daqui... não, ele vai sair daí. Ele me ressuscitou. Só um pouquinho. Ele vai tirar uma carta da manga. E da nove da manhã. Dez da manhã, e ele continua pregado ali. Onze da manhã, meio-dia, uma da tarde. Já começa a vir a comoção. Duas da tarde, e às três horas da tarde, Jesus morre. Talvez você não consiga entender isso. Mas a comoção é geral. Afinal de contas, ninguém falou como esse homem falava. Afinal de contas, nenhum homem fez os milagres que esse homem fez. Afinal de contas, nenhum homem amou como esse homem. Ninguém era como Jesus. Então se esperava que ele fosse tirar uma carta da manga. Os discípulos estão voltando de Jerusalém acabados. Ou seja, estão indo embora. Então você lê comigo de novo em Lucas 24, no verso 13. Diz a Bíblia. Nesse mesmo dia. Que dia? No domingo. Volta no verso 1 lá. Olha o que diz o verso 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, ok? Agora volta lá no verso 13. Nesse mesmo dia. No domingo. Tipo, vamos embora, gente. Dois deles seguiam por um povoado chamado Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso dá uma... 12 quilômetros e 800 metros, para ser mais exato. Praticamente 11 quilômetros. Então, daqui até o centro de Porto Alegre, dá 9 quilômetros. Aí tu imagina mais ou menos a caminhada deles. Verso 14. E iam comentando tudo o que havia acontecido. 15. Enquanto comentavam e discutiam, o que aconteceu aqui? O próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Jesus é aquele que se aproxima nos momentos mais angustiosos da vida. Jesus é aquele que se aproxima quando a desilusão e as angústias tomam conta da nossa vida. Não foi um anjo. Seria legal se fosse um anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Eu nunca vi. Seria legal. As pessoas ficam brigando com esse pessoal da batalha espiritual. Eu acho que eles inventam muita coisa. Mas seria legal ver um anjo. Mas não é um anjo. É muito mais do que um anjo. É Jesus. Então Jesus... O, se não me engano, o F.F. F. Bruce, ele disse que... Você imagina, tem que imaginar, porque Jesus está com o um corpo ressuscitado. Então Jesus correu e se adiantou, caminhou mais rápido e passou deles. Porque Jesus estava em Jerusalém também. Então, Jesus passa encontra eles nesse caminho triste. Eu, gente, eu não sei. Eu amo esse texto da Escritura. Eu amo Lucas 24. Então, verso 15. né? O próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Existem dois fenômenos ocorrendo aqui. O primeiro é que Jesus... Existe um elemento de continuidade e descontinuidade. Jesus foi morto com 33 anos de idade. Novo. O que acontece é que Jesus era um homem de dores, um homem sofrido, um homem extremamente sofrido. Então, a aparência física de Jesus era de um homem bem mais velho, muito mais velho. Segundo, e quando Jesus ressuscita, o corpo dele já não tem mais esses efeitos do tempo. Ou seja, ele vai ter uma aparência extremamente mais jovem, de novo, de um homem que não sofreu tudo o que sofreu. Ele está ressuscitado. Então, quando tu olha uma pessoa que é mais nova e mais velha, elas se parecem, mas não é a mesma coisa. Tem um segundo elemento, que é o elemento da incredulidade dos homens. Olha para mim aqui. Eles são incrédulos. Se Deus Falar agora conosco, do céu, uma voz audível, que todo mundo escute, nós e os não cristãos, amanhã, na Zero Hora, vai ter uma matéria, histeria coletiva, na Bento Gonçalves. Porque as pessoas não creem. Não creem. Verso 17. Então, ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho... Eles, então, pararam tristes. Jesus toca na ferida deles. Jesus, o que vocês estão falando? Quando estava querendo se animar, eles se lembram. Se lembram. Verso 18. Um deles, chamado Cleópas, respondeu. Aí tu já vê, Lucas escreve muito bem. Aí tu vê que agora ele, ele, ele introduz o, o primeiro personagem primeira pessoa que está ali, ele guardou o nome do cara. Lucas sabe escrever. Então, Cleopas respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não sabes as coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? São dois caras voltando. Alguns teólogos vão dizer que provavelmente o discípulo que tem o um nome ocultado é o próprio Lucas. Aí Cleopas toma a frente. Verso 19. Ele lhes perguntou, Jesus... Quais? Conta para mim aí. Imagina isso. Me conta. Eles responderam. As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles têm uma visão ainda muito baixa de Jesus. Mas já tem uma obra do Espírito Santo dentro do coração desses homens. Verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha, olha, olha a angústia deles. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Verso 22, também é verdade que algumas mulheres... Agora vai dizer, olha. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Provavelmente esse era o assunto da conversa deles quando eles voltavam pelo caminho. Verso 23. 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Ai, Jesus, não aguentando mais, não suportando mais ver tudo isso. Jesus olhando para eles, olhando a tristeza do coração deles. Jesus diz, verso 25. Então ele lhes disse, ó tolos, Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Aí, gente, aí não é o Jack pregando, aí é Jesus. Verso 27. E começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a seu respeito em Todas as escrituras. Aí Jesus... Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Aí Jesus começou a explicar toda a Bíblia para eles. E mostrando aonde... O que, que os textos falavam sobre Jesus. O problema deles é incredulidade na Bíblia. Verso 28. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus... Fez com quem ia seguir adiante. Jesus é demais. Estão chegando no povoado, Jesus, alvo, então, tá, indo lá. Um abraço, pessoal. Sabe. Verso 29: eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então, então Deus entra na casa deles. Então Deus entrou para ficar com eles. Verso 30. Estando com eles à mesa, Jesus, Deus, pegou o pão. Nós temos um Deus que come com a gente. Então, Jesus pegou o pão e o abençoou. E partindo, distribuía. Jesus está na casa de uma outra pessoa. Era para aquele anfitrião fazer isso, mas Jesus está na frente. Verso 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu diante deles. Pessoas perguntam, como isso? Gente, se é algo que fosse preocupante para a igreja do primeiro século, Lucas não ia relatar. Isso não está um problema nenhum. Jesus não é que ele é um espírito agora. É que o corpo dele é físico, mas não é preso a essa matéria. Jesus, como dizia C.S. Lewis, ele é mais real do que a própria realidade. Quando você passa por um, uma fumaça, uma, um às vezes de manhã tem. A, 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 ali fica uma, fuma, uma fumaceira, né? um breu. Você passa por meio, porque você é mais denso do que isso. Jesus passa paredes, Jesus passa as coisas, porque Jesus é mais real do que essas coisas. Ele é mais denso do que isso. Tudo que nós vivemos aqui é apenas uma fumaça para Jesus. A vida eterna é a vida real. Aí Jesus desaparece. Verso 32, e disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Você imagina isso, gente? Jesus falando a palavra de Deus e o coração deles ardendo. Você já ouviu, às vezes, o sermão e o teu coração vai ardendo, ardendo, multiplica isso por mil. Verso 33, e na mesma hora, não é amanhã. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para onde? A Jerusalém. Encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Eles chegam lá, os caras estão falando da ressurreição de Jesus. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Então, o texto nos mostra, primeiramente, os discípulos aqui, antes da ressurreição. Em primeiro lugar, o que fica claro nesse texto é que antes da ressurreição, os pés dos discípulos caminhavam para o abandono da missão. Os discípulos estavam, note bem, Jesus reuniu os discípulos. Eles andavam com Jesus. Eles estavam em Jerusalém. Quando eles estão saindo de Jerusalém, eles estão abandonando a missão. Eles estão indo embora. Eles estão... Acabou. A esperança que nós tínhamos não existe mais. Está tudo acabado. O Império Romano massacrava o povo judeu. Os líderes religiosos da época não tinham... Você não chegava na igreja no sábado lá, que é o nosso domingo, você não chegava na igreja, você não ouviu uma palavra do sacerdote para encorajar o povo, para trazer alegria para o coração do povo. Uma palavra sobre a graça de Deus nos dez mandamentos, a graça de Deus manifestada no ministério levítico. Não. O povo era massacrado pelo Império Romano, chegava na igreja e ele encontrava sacerdotes que tinham coluios com o Império Romano. Os sacerdotes eram vendidos. Então, quando chega Jesus, eles acreditam, há uma esperança, Deus não se esqueceu de nós. Só que agora Jesus está morto, eles estão indo embora de Jerusalém, os seus pés estão caminhando, não para o amanhecer, os seus pés estão caminhando para o abatimento os seus pés, eles estão indo em direção do abandono. Não, temos que voltar para a nossa vida normal. Afinal de contas, isso foi apenas um sonho, durou três anos, foi bom, nos alegramos, vimos Deus fazer muitas coisas, mas acabou. Na verdade, talvez eles falavam com os outros, a vida é assim mesmo. A vida é desse jeito. Meu pai viveu assim, minha mãe viveu assim, nós devemos viver assim. Eles estão extremamente abatidos. Se você aqui já foi em um enterro, você sabe o sentimento que eles estão tendo aqui. Eles estão extremamente abatidos. Eles estão abandonando o Evangelho. Eles estão frustrados. Eles estão inconsolados. Cris, me dá um pouco mais de retorno aqui. Retorno aqui nesse negócio aqui. Ó. Por favor. Eles estão. Agora tá bom. Eles estão inconsolados. Eles estão caminhando como aqueles que fogem de uma terrível experiência. Eles estão quebrados. As esperanças que foram... Gente, se surge um político, as pessoas colocam suas esperanças nos políticos. Você nota isso? As pessoas colocam sua alegria, toda a sua paixão em times de futebol. Agora vem a Copa do Mundo. As esperanças das pessoas estão nos jogadores de futebol, nos políticos. Vocês imaginam esses, esse povinho simples? As esperanças dessa gente, dessa gente muito sem nomes, estavam em Jesus. Só que Jesus está morto. As esperanças foram frustradas. Jesus dizia, eu sou a vida. Ele não era como um líder, um líder religioso que diz, eu tenho a vida. Ele dizia, eu sou a vida. Ele está morto agora. Só que ao primeiro dia da manhã, ao primeiro dia da semana, ele ressuscita. Só que eles ainda têm a notícia de sexta-feira. Eles não têm ainda a notícia de domingo. O Jerusalém News dominical não saiu ainda. Não foi impresso ainda. O pessoal não entregou. Eles estão caminhando, voltando para casa. As esperanças deles estão destruídas. Então eu pergunto a você, quem você é aqui? Você pensa em largar tudo? Você pensa em abandonar o Evangelho? Porque você viveu coisas dentro, de às vezes, de igrejas que destruíram você. E você pensa, muitas vezes, em abandonar o Evangelho. Você está frustrado? Você está abatido? Talvez a sua história esse ano tenha sido terrível. E você tem caminhado como esses discípulos. Você tem caminhado como esses discípulos. Você está destruído por dentro. E você tem caminhado em direção ao abandono da missão. Então, a primeira coisa que fica clara aqui é que os seus pés estão caminhando para o abandono da missão. Em segundo lugar... O que fica claro é que os seus corações estão tomados de profunda tristeza. Verso 17. Então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Eles estão saindo de Jerusalém. Você olha aqui para mim. As pessoas abandonam lugares. As pessoas vão embora. Muitas pessoas vivem em alguns lugares terríveis e elas abandonam esses lugares para que a tristeza abandone seu coração. Eles estão indo embora de Jerusalém, mas a tristeza não ficou em Jerusalém. A tristeza está dentro deles. Porque não adianta a gente mudar de lugar se não mudar dentro da gente. Eles estão indo embora, mas a tristeza está dentro deles. Eles amam Jesus. Eles amam Jesus e eles não suportam viver no mundo sem Jesus. Havia um missionário no, no mundo islâmico, ali na região dominada pelo Islã. E ele estava passando com o seu colega quando ele olhou... Uma imagem tinha Jesus ajoelhado diante de Maomé, beijando a mão de Maomé. Quando ele olhou essa imagem, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, o seu amigo missionário também disse, o que está acontecendo contigo? Ele disse, isso aqui é um inferno. Viver num mundo onde Jesus não é adorado é um inferno. Viver num mundo onde Jesus não é o centro, onde Jesus é achincalhado, é um inferno. O inferno para o crente é isso. O inferno para o crente é isso. É onde Jesus está morto. Onde Jesus não reina. Esses homens amam Jesus. Eles estão tristes, eles estão quebrados. Porque eles estão com a notícia de sexta-feira ainda. Como é que você entrou aqui? Como você veio aqui desencorajado? Muitos tentam mudar de emprego, de casa, marido, mulher. Mas continuam quebrados. Porque o problema não é externo, o problema é interno. Longe de Jesus, você não terá alegrias. Longe de Jesus você não terá alegrias em Deus. O teu problema não é um emprego novo. Ainda que ter um bom emprego é algo bom, ninguém diz que isso é ruim, ok? O teu problema é ficar longe de Jesus. O que o texto nos mostra também, em terceiro lugar, é que os seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo, verso 19, verso 20. Ele lhes perguntou quais, e, e eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Como conciliar o fato de Jesus ser o amado do Pai, do Deus Pai, poderoso em obras, palavras, e mesmo assim ser pregado numa cruz? Como? Como conciliar o drama do justo que sofre? Como conciliar? Eles estão perturbados, você nota isso neles. Eles creem em Deus, só que Jesus está morto. Eles estão com a notícia da morte ainda. Então, isso perturba a mente deles. O sofrimento do justo é algo que perturba a mente da gente. Eu não sei se você não fica perturbado também, se essa também não é a sua angústia, ao ver pessoas piedosas sendo injustiçadas, inocentes sendo mortos no nosso Brasil. Você talvez perdeu familiares, você perdeu gente da sua família, você conhece pessoa que está morrendo todo dia no nosso país, e talvez você seja uma das pessoas que isso deixa você destruído, isso deixa você quebrado. Como olhar para um mundo como o nosso e termos paz em meio a tanta calamidade? Como viver no meio de, um, de uma gente, de um povo, de um Estado, principalmente o nosso Estado, que odeia tanto Jesus? Como. Eles estão quebrados por causa disso. Eles estão dizendo, não tem. Não tem como viver nesse mundo. Só que Jesus está ali junto com eles, ouvindo as queixas deles. Nosso Deus não é um Deus assustadinho. Algumas pessoas pensam assim, escuta, é óbvio que você tem que cuidar o que você fala. É óbvio que você tem que cuidar o que você diz para Deus. Mas eu quero te dizer, o teu Deus não é um Deus assustadinho. Que qualquer palavra idiota que você fale, ele vai sair, ele vai abandonar você. Não, não. Tem gente que na dor fala muita besteira. Só que Jesus é maduro. Jesus está ouvindo a queixa deles. Em quarto, o que fica claro aqui é que seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Verso 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. O caminho de Maús aqui é o caminho da desistência. É o caminho do abandono da missão. É o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho da esperança morta. É o caminho da falência. É o caminho daqueles que, se acham, que, que acham que não tem mais jeito. Do mesmo jeito que Pedro diz, ó, vou pescar. Pedro é pescador. Jesus tirou ele da pesca para ele ser pescador de homens. Quando Jesus morreu, o que, que Pedro fez? Vou voltar a fazer o que eu fazia. Tá tudo acabado, está tudo destruído, mas qual é o grande problema deles? É que eles têm a notícia do domingo, da sexta-feira, mas eles não têm a notícia do domingo, Jesus está vivo, Jesus está vivo diante deles, eles possuem uma notícia ruim, eles estão olhando para aquilo, eles estão olhando para a notícia de sexta e eles estão dizendo acabou. Acabou, está destruído, tudo acabado. Só que a notícia de domingo é outra. Qual é a tua sexta-feira? Qual é a notícia de sexta-feira que você recebeu? É um câncer? É uma doença de um familiar? De um amigo? Eu quero dizer para você que não importe, não importa a notícia que você receba. A notícia de domingo é sempre a mais recente. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus vive. O domingo da ressurreição sempre será a última notícia de Deus para as crises da nossa vida. Não só para a desesperança quanto à morte de Jesus, mas para todas as desesperanças. A última notícia é a notícia da ressurreição de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, Jesus está vivo. E se Jesus vive, tudo pode mudar. Se Jesus vive, toda circunstância pode ser mudada. Então, diante da morte, eles estão quebrados, destruídos. Mas agora eles recebem uma outra notícia, Jesus está vivo. Em primeiro lugar agora, os olhos deles são abertos pela explicação da escritura. Jesus não divorcia, Jesus não deixa de lado a Bíblia, como alguns pastores. Não, é só Jesus. Eu acho engraçado quando alguns pastores dizem, não, não, ficamos com Jesus... Não ficamos com a Bíblia. Como é que tu descobriu sobre Jesus o animal? Por osmose? Não, porque nós não ficamos com a Bíblia, porque na Bíblia está escrito, eu uso a Bíblia. Não, porque na Bíblia está escrito que tal coisa... Tá, mas... Me explica isso. O maconheiro dos infernos. Jesus não. Jesus ele não se divorcia da Bíblia. Jesus diz assim, ó oh, Nécios... Ó, oh, tolos. Vocês são, vocês são lerdos. Na verdade, alguns tradutores vão dizer que tolo, né? Isso é uma palavra muito forte. Que Jesus teria chamado eles de lerdo. Vocês são os lerdo mesmo, cara. são os babaca. Qual o problema deles? É não crer em tudo que os profetas disseram. O verbo encarnado, a palavra encarnada, aponta para a palavra escrita. A Bíblia não briga com Jesus porque a Bíblia é a palavra de Jesus. Esse livro aqui é sobre Jesus. Esse livro aqui é sobre Jesus. Esse livro aqui, todo ele, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, é sobre Jesus. Jesus mostra para eles o que eles haviam perdido. Jesus se revelou nas Escrituras. Você precisa entender isso. Ele disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Se você quer luz na sua vida, as Escrituras dizem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer mais santidade, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que falta para você é a Bíblia. Que falta para você escritura. Jesus está olhando para eles. Por que tudo está acontecendo? Por que, que vocês estão tão quebrados? O problema de vocês. que Eu preciso dizer isso, gente. Eu preciso dizer isso para vocês. Talvez alguém aqui precise de algum psicólogo, um psiquiatra. E eu não quero massacrar você. Vá, Deus te abençoe. Mas por favor. Verifique antes se o teu problema não é incredulidade. Verifique antes se o seu problema não é a escritura, se você não tem negligenciado a Bíblia. Chame um presbítero, passe por um aconselhamento pastoral. Converse com o um presbítero, converse com o um pastor da igreja. Não desfazendo, não desfazendo, não, gente, não desfazendo o trabalho dos psicólogos, glória a Jesus pelos psicólogos. Glória a Deus pelos psiquiatras. Meu Deus. Mas às vezes, em alguns casos, eu vejo tanta besteira, eu vejo tanta besteira em consultório, tanta mentira, tanta mentira sendo dito em nome de uma falsa ciência, de algo que nós vivemos, o mundo viveu com isso mais, olha, uma coisa que se descobriu, passou a se estudar há menos de 100 anos. Existem casos e casos, ok, mas procure a Bíblia. Eu falei para a Escritura, vê se é o teu problema... Eu não estou dizendo que todo problema de tristeza é pecado, porque não é. Nós somos afligidos, nós somos fustigados pelo diabo diariamente. Nós somos fustigados por angústias internas que nós temos. Depois da queda, as coisas não são tão simples. Só que considere. Considere sendo uma das possibilidades se a sua... Se seus problemas emocionais não são causados pelo pecado. E isso, psicólogo e psiquiatra nenhum vai te falar. Você vai ser levado a pensar que o problema, no fundo, no fundo, não é você. São os outros. É o papai e a mamãe. Você vai descobrir que o teu pai e a tua mãe fizeram algo errado. Jesus está dizendo para eles, não. Não, caras. Vocês são lerdos. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Nós temos um povo que quer sentir muito. Nós temos um povo que quer muita sensação. E isso é bom quando advém, quando provém, quando, quando brota da Escritura. Em segundo lugar, agora o coração deles não está mais quebrado, o coração deles está ardendo por causa da comunhão com Jesus, verso 29 e o verso 32, verso 29, eles porém insistiram, fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando, então entrou para ficar com eles, verso 32, Jesus já desapareceu, e disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e abria as Escrituras? Eles estão tristes primeiro. O que Jesus vai fazer com eles, Maico? Vai sentar, vai falar, não, eu quero falar dos teus problemas. Vamos fazer uma regressão. Não, senta aqui. Senta aqui, o que tu precisa é de um divã. Fala para mim. E daí a pessoa vai ficar falando, 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 falando. Nossa! como ele me ama. Não, cara, tu está pagando para falar. E depois, em muitos casos, depois vão passar meses, anos, e quanto mais tempo, melhor. E daí depois vai achar alguma chave no meio do que tu disse e vai dizer, esse aqui é o problema. E tu vai notar como se fosse uma luz que brilhou. Só que Jesus está tratando esses caras com a escritura. Enquanto Jesus vai falando no meio do caminho, o coração deles vai ardendo. O coração que antes estava quebrado, vai ardendo. Porque o nosso coração tem que arder quando as Escrituras são faladas. O problema não está nas Escrituras. O problema muitas vezes está dentro de você. Você tem um coração de pedra. Queima pelo futebol. Queima por filme queima por cultura pop, mas não queima por Jesus. Queima pelo dinheiro, queima pelo pecado, mas não queima pelo Senhor. Esses dois versos mostram bem a vida de, de um cristão. A vida de um cristão é essa vida aqui. A vida de um cristão tem que ser transformada. A vida de um cristão, esses dois versos, verso 29 e verso 32. A vida de um cristão é a vida de alguém que, que quer que Jesus fique junto. Jesus não é para ficar só na rua, só na questão pública. A gente quer Jesus dentro da casa. A gente quer Jesus conosco o tempo todo. E o verso 32 mostra, não é só o intelecto que está que tá participando disso, é o coração. Tem que arder pela palavra. Tem que queimar pelo evangelho. Tem que haver apego. Tem que haver entusiasmo. Tem que haver abandono das desculpas. Precisa haver alegria contagiante. Apego pelas escrituras. Leitura da escritura com piedade, com devoção. Você precisa de um encontro com Jesus ressurreto. Você precisa ter o coração inflamado, pelo poder das Escrituras. Agora, notem bem. Eles estão voltando de Jerusalém. Caminharam 11 quilômetros. 10 quilômetros, 800 metros. Você imagina agora. Você vinha a pé do centro. Quem já caminhou mais de 10 quilômetros sabe o que é isso? Estão voltando. Já entraram ali na casa. Botaram a pantufa, o pijama. Pegaram o despertador. Aí Jesus come com eles, aí Jesus desaparece. Eles já estão de pijama. Já desligaram a luz da rua. Estão indo dormir. Daí quando Jesus faz tudo isso, o que, que eles fazem? Outra, vocês notam na, na, na palavra, quando eles falam para Jesus, Jesus, então tá, galera, vou indo lá, falou, ficou olhando assim, né? Eles não fica conosco, já se faz tarde, por quê? É perigoso duas coisas ali naquele contexto. Ladrões e feras. É perigoso ficar de noite. O dia, quando eles vêm caminhando no, no, no caminho de Emaús, o dia estava caindo. Era, estava entardecer. Só que o dia caiu quando eles chegam em casa. Eles saíram de Jerusalém em dia e eles chegam em Emaús de noite. Era perigoso. Eles abandonaram Jerusalém. Agora, olha o que diz o texto, no verso 32, 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles. Eles estão dizendo, a gente está voltando para a missão. A gente está voltando para a missão de Jesus. A missão não morreu, ela está viva. Porque o Deus missionário está vivo nos comissionando. A missão não acabou. O reino não acabou, porque o rei está vivo. O rei está vivo. É quem, aquele já leu Narnia, é como se ele estivesse dizendo, Aslan está vivo. Aslan está vivo, a feiticeira não reina. Aslan está comandando tudo. Asla está nos chamando para a batalha. É a mesma coisa. Eles agora têm pés, em terceiro lugar, pés velozes para proclamar a ressurreição. Aqueles que possuem os seus olhos abertos, aqueles que possuem um coração queimando por Jesus, eles têm pés velozes para falar de Jesus. Sabe, desculpa, mas eu preciso te dizer, sabe qual é o teu problema? Você não tem, é que você tem vergonha para falar de Jesus. Você precisa ter paixão por Jesus no seu coração. As suas entranhas precisam ser, ser movidas por Jesus. Se isso acontecer aqui, isso vai influenciar aqui. As suas pernas vão andar para você proclamar a ressurreição de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora eles estão voltando para Jerusalém. Você nota uma coisa aqui. Ficar em Jerusalém é ficar em um local perigoso. Ok? Você concorda com isso? Você concorda? Porque foi em Jerusalém que mataram Jesus. Vocês imaginam o líder. Se mataram o líder, o que não vão fazer com os cupincha? Só que agora não tem covardia. Agora tem esperança. Eles disseram para Jesus, é tarde, é perigoso. Só que que diz o verso 33, e na mesma hora, é tarde, azar. Azar. Não tem iluminação pública. A CE ainda não ligou aqui os fios de luz. Está faltando aqui? Não tem problema. Eles disseram que é tarde, mas agora já não é mais tarde. Aqueles que deixaram o convívio da igreja agora voltam para a igreja. Nem distância, nem noite os prende. Eles voltam para a comunhão da igreja para proclamar que Jesus está vivo. Sabe por que nós estamos unidos aqui essa manhã? Porque Jesus ressuscitou. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós estamos aquecidos juntos aqui, unidos, o nosso coração, nós cantamos juntos. Nós celebramos juntos, porque Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele derramou o Seu Espírito sobre nós. E isso nos junta, isso nos congrega, e isso faz nós amarmos uns aos outros. Eles voltam, por quê? Eles precisam dizer que a morte não tem a última palavra. Eles precisam dizer que a morte não reina. Eles precisam dizer que a morte não domina. Eles precisam dizer que a última palavra é a palavra de Jesus. Vê um outro mic para mim, por favor. Tá falhando aqui, Cris. Está falhando aqui. Não tem outro sim? Vê para o segundo culto depois. A ressurreição de Jesus afetou tudo na vida deles. Eu pergunto para você aqui. O que, que tem afetado na sua vida? O que na sua vida tem sido afetada? com a ressurreição de Jesus. O que tem mudado em você com o fato de Jesus ter ressuscitado? Você tem sido impactado, seus olhos têm sido abertos, seu coração tem sido aquecido, seus pés têm sido têm sido levados a pregar o evangelho. A tristeza não pode mais dominar o seu coração. Nós agora não caminhamos mais para o entardecer, nós caminhamos agora em em caminho, em direção ao amanhecer. Jesus está vivo e isso transforma tudo. E isso muda tudo. Eu fico louco quando eu vejo os crentes. Os caras chegam para falar com a gente. Ah, pastor, não sei o que. Assim, Jesus ressuscitou. E eles não eles não entendem, são uns cavalos. Tá, mas agora eu estou falando uma coisa mais séria. Como assim, jumento? Cavalo de teta? Como assim? Não, 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 parece assim. Ah, Jesus ressuscitou, legal, mas, não, mas deixa, deixa eu te falar aqui. Não, mas o ah, que eu estou passando aqui. Tudo, tudo bem, tem, tem carinho, tem cuidado, a gente cuida das pessoas. Mas assim, a ressurreição de Jesus é um super trunfo. Você está entendendo isso? Sabe, está jogando lá, Jesus ressuscitou. Ah, pá, largou na mesa de a ressurreição de Jesus. Acabou. 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 Eu tive uma vida desgraçada nos meus primeiros 14 anos, só que daí com 15 eu descobri: Jesus recitou, acabou, 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 acabou. Uma vida desgraçada, vendo mãe apanhando, vendo o inferno dentro de casa. Puf, Jesus recitou, isso tem que mudar a tua vida. Isso tem que mudar a tua vida. O que você precisa mais? A ressurreição de Jesus abriu os olhos qual é o impacto que o ressuscitado, que o Cristo ressurreto tem feito em sua vida. O Senhor nos encontra... Escute aqui, encerrando. O Senhor encontra você, encontra eu, nas angústias das nossas caminhadas no dia a dia. O Senhor nos encontra na exposição da palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, ele abre a nossa mente, ele trabalha em nossa vida. O teu Salvador está vivo. O teu Salvador está vivo. Reinando poderosamente. A cruz não parou a obra de Deus. Os romanos não pararam. Judas não parou. Os judeus não pararam. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Vivo, reinando, poderoso, glorioso. Na sexta-feira, ele parou diante de Pilatos. Só que no juízo final, Pilatos estará diante dele. Os centuriões romanos serão julgados por ele. e Caifás serão julgados por ele. Ele será o juiz de toda a terra. Ele ressuscitou e está voltando para julgar os vivos e os mortos. Jesus vive e reina sobre todo o cosmos. O diabo não tem a última palavra sobre você. O seu pecado não tem a última palavra sobre você. As angústias, traumas e decepções da sua vida não possuem a última palavra. Jesus está acima disso, reinando gloriosamente, poderosamente, de forma magnífica. O Senhor Jesus reina, Ele é poderoso. Nós estamos avançando em missão porque Jesus ressuscitou dos mortos e nos deu dons, nos encheu do Espírito, nos deu poder do seu Espírito para pregarmos a palavra. E quando pregamos a palavra do Senhor, cadeias vão caindo, vão sendo destruídas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Existe graça na nossa vida porque Cristo ressuscitou, está reinando poderosamente. As heresias não dominarão o nosso país porque Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. O evangelho verdadeiro vai avançar porque Cristo vive. Você vai, você vai ser um bom marido. Você vai cuidar da sua esposa. porque Não na força do seu braço. Não é porque você é o bonitão. É porque Jesus está vivo. É porque Jesus reina. É porque ele é maior que o teu pecado. Jesus é maior que a pornografia. Jesus é maior do que o adultério. Jesus é maior do que as drogas. Jesus é maior do que a maldade. Jesus reina sobre tudo isso. Nós estamos inseridos na cidade mais pagã do Brasil. A cidade com o, maior, com o maior número de templos de Umbanda. O maior templo de Umbanda da América Latina está aqui. Só que eles são pequenos. Eles são um café pequeno perto de Jesus. Jesus ressuscitou. Nós estamos vivendo em meio a uma cidade, em meio a um povo extremamente secularizado, extremamente secularizado, o coração do, da nossa cidade está cada vez mais secularizado, eles riem, eles zombam do evangelho, e a igreja continua avançando, marchando, há dois mil anos, Roma não nos parou, os mongóis não pararam a igreja, os, os comunistas, o socialismo não parou a igreja, porque Cristo ressuscitou dos mortos. O maior inimigo foi vencido. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Você é um vitorioso ao estar com Jesus. Você é um vitorioso. Sim, o evangelho é uma mensagem de vitória. Nós estamos dizendo para as pessoas, o rei venceu e ele está voltando. Ele está voltando. Eu já ouço o barulho do cavalo branco de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando na sua mão. Na sua destra está o governo de todo mundo. Da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Ele fere as nações. Ele volta. Os reis da terra precisarão se curvar diante de Jesus. Escute aqui. Trump, Obama, Lula... Temer, todos esses homens dobrarão os seus joelhos. E se se negarem a dobrar, suas rótulas serão quebradas. E eles se dobrarão diante de Jesus. E eles reconhecerão que Jesus reina. Nós estamos do lado certo da história. Nós estamos com aqueles que vencem. Nós estamos do lado certo da história. Você sabe o final das coisas. Você já leu o final da Bíblia. Você sabe como essa história encerra as escrituras não mentem as escrituras falam a verdade as escrituras disseram que Jesus viria, elas profetizaram que ele não ficaria morto, que ele veria a recompensa do seu trabalho Isso aí é 53, a ressurreição está ali Jesus ressuscitou dos mortos ele venceu, ele nos deu o seu espírito ele disse, vão, a igreja não acabou são dois mil anos de perseguição perseguição interna perseguição externa, políticos querendo destruir a igreja, políticos fingindo que ajudam a igreja, porque que eles não ajudam a igreja, por isso que nós nunca botamos políticos em cima do púlpito, e vêm, vão, estão, não estão, e a igreja segue. E a igreja segue. A igreja segue. Agora, não adianta eu falar desse poder espiritual, desse poder do evangelho geral, se eu não aplicar isso para o meu contexto local. Local, aqui na vintage. O que isso tem a ver com a gente? Encerrando aqui. Agora, dia 20 de maio, dia de Pentecostes, fazemos cinco anos de plantação de igreja. E a nossa igrejinha aqui, nós estamos chegando em 100 membros, temos dois cultos aqui. Fizemos um culto na sexta, não cabia as pessoas. E isso que não veio um monte de gente. Nós, de forma humilde, oramos, buscamos a Deus, andamos por Porto Alegre, o William, ou o apóstolo William. As pessoas vão ouvir esse áudio e vão achar que nós temos apóstolos. Não, eu nem vou explicar, deixa assim. Deixa assim. Nós passamos uma noite, quase, invadimos a madrugada, era um domingo, andando por toda a perimetral procurando prédio para a igreja. Nós não temos, não temos mais como ficar aqui. As crianças ficam perturbadas ali dentro. Algumas saem já com faca dali de dentro, nervosas. Não dá. Então, nós conseguimos, pela graça de Deus, se tudo ocorrer, certo? Nós alugamos o prédio aqui do lado, é uns 200 metros daqui. Era o prédio que era de uma igreja. Prédio azul, horrível. Nós vamos pintar aquilo ali. Nós vamos pintar, nós vamos... Olha, gente, tem muito trabalho aí. Nós fizemos uma reunião com a liderança ontem da igreja, das sete da noite... Sete e pouca, porque algumas pessoas se atrasaram na nossa reunião. Sete e pouca. Não que eu quero dizer alguma coisa, Marco. Sete e pouca da noite até uma da manhã. Até uma da manhã. O pessoal, celula de casa, uma da manhã. Fizemos uma reunião para tratar. Olha, tentamos tratar o máximo de coisa que conseguimos. E aqui nós vamos nos mudar, provavelmente, essa semana, estourando na outra. Então, nós temos, se tudo ocorrer conforme nós estamos planejando, nós temos mais dois cultos aqui, o de hoje e o de domingo que vem. Eu iria começar uma série em Cantares. Nós vamos dar um, puxar o um freio de mão nisso. Nós vamos começar a série em Cantares. Calma, Michael. calma. Michael trabalhou um monte na abertura. Isso não foi em vão. O teu trabalho no Senhor não é em vão. E nós começaremos uma série em Neemias e depois entraremos em Cantares. Cantares vai entrar esse ano ainda, tá bom? Mas nós vamos falar uma série sobre Neemias antes, porque é dentro do contexto do que nós estamos vivendo. E eu preciso de uma abertura, Maquial, para Neemias. Depois a gente conversa. Então, Jesus está vivo e nos enviando em missão. Contexto local. Porque nós falamos de coisas gloriosas aqui. Coisas, assim, Arthur, as pessoas têm a tendência... A pegar o Evangelho. Nossa, Jesus reina sobre o cosmos. O Orion está nas mãos de Deus. Tá, beleza. Tá. Nós precisamos do dinheiro das cadeiras. Você <risos> está entendendo, Arthur? É um troço muito glorioso, assim, entendeu, Aurélia? Falamos de ti ontem, Helison. <risos> Falamos coisas boas a teu respeito. Pega o meu cartão e me procure. Você já conhece a iniciativa Vintage? E, então, Jesus reina sobre o cosmos, reina sobre os demônios, Jesus está com o pé no pescoço do diabo, tá? Beleza, nós temos que comprar sem cadeiras. E o pessoal que disse que vai dar as cadeiras aí, Jesus ressuscitou, oferte a cadeira. Amém? Jesus está reinando. Então, assim, nós tínhamos ali, não sei quantas, oh, te lembra, Felipe, quantas cadeiras... É, quantas, quantas eram? Nós conseguimos já 61. Uma. Por aí, faltam? Um. Primeiro que as, as pessoas que vão dar 61 cadeiras, têm que dar essas 61 cadeiras antes de nós irmos para o prédio. Faltam ainda 39 cadeiras. Cada cadeira está em torno de R$ reais. Essa cadeira que você está sentado bonitinho aí, ela custa R$ reais. E nós conseguimos ela, o Felipe conseguiu, pelo valor de 63 com alguma coisa. 64. R$ 65, arredondando. Se comprarmos 100, né? Exato. Bem lembrado. Então, nós precisamos comprar as cadeiras hoje. Então, quem vai dar cadeira? Porque não adianta assim, dizer, não, vou dar cadeira. Não, gente, a gente, nossa igreja é minúscula. Se nós. Por que nós precisamos de cadeira? Porque a cadeira que nós temos aqui já não dá para todo mundo. Nós vamos fazer um culto só ali domingo de manhã. Porque o prédio é enorme, é como se fosse seis vezes o tamanho dessa nossa caixa de fósforo aqui. Fora a parte de cima que vai ter, tem três salas para as crianças, enormes, enormes. Tem dois banheiros, um banheiro para as gurias, para os gurias grandes ali, com vários vasos lá para serem rebocados lá, entendeu? Gente, missão, nós precisamos... É, gente, como é que nós vamos fazer missão com um banheiro? Como é que nós vamos fazer missão com um banheiro? As pessoas vêm na igreja com fila ali. Depois entrar, uma mulher vai entrar depois que um homem sai do banheiro. É complicado. Sabe que um homem judia é do banheiro, né Ali não, ali nós vamos poder fazer missão melhor. Tem um, olha. Então, o que acontece? Nós precisamos disso. Nós precisamos, Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou. Ok, está reinando, vai, vai para casa, vai pregar o evangelho. Ok, eu preciso, os diáconos vão procurar vocês. Para vocês fazerem várias coisas. Nós temos que fazer nossa mudança. Então assim. Jesus reina sobre o cosmos? Reina. Então, nós precisamos que você trabalhe junto conosco para fazer a mudança. Nós temos que nos mudar. Tem desinstalação de ar-condicionado, desinstalação de som, não sei o quê. Um monte de coisa. Vai ter muito trabalho. Tem a pintura da outra igreja. Nós temos que pintar aquilo. Está horrível. Está horrível. Está bregão. O fundo do palco está terrível. Então, envolve trabalho. O que nós precisamos? Você... Esteja conosco ali, passando 12 horas de trabalho, sorrindo, porque Jesus ressuscitou. Porque senão o evangelho ele nunca atinge a nossa vida. A gente nunca é afetado pela mensagem da ressurreição. Porque é só para coisas grandiosas e as coisas práticas não acontecem. Eu pergunto assim: Mas tu ama a tua mulher? Ah, oh, eu amo. Daria a tua vida por ela, mas está louco? Com certeza. Tá, e, tu, e lavar a louça? Não, lavar a louça jamais. Você está entendendo? Está entendendo? Dá vida e não lava a louça. Não estou falando que você vai lavar a louça todo dia para a tua mulher, mas estou falando nunca lavar, lavar um copo. Você acredita que um marido que não lava um copo vai dar vida para uma mulher? Então, é uma coisa gloriosa, grandiosa, mas tem que atuar no micro também, nas questões pequenas também. Amém ou não amém? amém. Vamos orar? Jesus está vivo. Vamos ficar de pé. Os presbíteros procurarão você. Gente, vamos orar, vamos orar. Os presbíteros vão lhe procurar, os diáconos vão lhe procurar. Eu preciso que você atenda o pedido. Que você se comprometa, que você esteja junto conosco, servindo na missão. Nós temos muitos desafios. Muitos, muitos. Senhor Deus, obrigado pela tua gloriosa palavra. Obrigado pelo Teu glorioso Evangelho. O Senhor reina poderosamente sobre tudo e todos. Tua glória se manifesta através do Teu bendito Evangelho. Salvando pecadores, o Teu nome é glorificado. Obrigado, Senhor, por aquela tumba vazia. Porque hoje temos uma mensagem, um sermão a pregar para o mundo. Obrigado porque o Senhor nos encontra nas estradas angustiosas, tristes, tortuosas da vida. E nos dá vida dentro do nosso ser. O Senhor arranca de nós a morte e nos coloca um sorriso em nossos lábios ao contemplarmos a Tua glória do túmulo vazio. Obrigado, Senhor. Obrigado. Roma não pôde te parar. Aquela pedra, Senhor não era maior do que o Senhor. O Senhor é uma pedra de esquina que destrói aquele túmulo. O Senhor é maior. O Senhor transcende isso. E hoje tua igreja te louva. E hoje tua igreja te exalta. E hoje homens e mulheres se juntam aqui na missão. Porque o Senhor ressuscitou. No nome bondoso de Jesus. Amém. Thank you.
1: Teach me some melodious song, it sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God, unchanging love. Here I raise my ebony. By thy help, I've come, and I hope by thy good pleasure, safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger.